1: Y con Blas Moreno y con Fernando Arancón, nuestros analistas del orden mundial, que nos han dejado de entrada una pregunta. Nos preguntan cuál de estos países de la OCDE tiene una mayor presión fiscal. Las opciones son uno, Países Bajos, dos, España, tres, Italia. Está abierta la encuesta en Twitter para que voten los oyentes. Y mientras nosotros hacemos al revés. Ahora os voy a trasladar la pregunta de esta semana que os envían para vosotros. ¿Está decreciendo la población en China y hasta qué punto le preocupa eso al gobierno? Nos lo ha hecho llegar un oyente por correo electrónico. ¿Qué les decimos?
0: Bueno, más que decrecer la población, que todavía no, lo que sí es cierto es que se está ralentizando el crecimiento poblacional. Y si todo va como, como parece que va a ir en los próximos años, es posible que empecemos incluso a decrecer eh, a nivel poblacional en China. ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que si la década, por ejemplo, de los años 90, hace 20 años, la población china crecía de media al año 1,7%, eh, y los años 2000 un 0,57, ahora mismo estamos ya en un 0,53, en el último censo que acaba de publicar el gobierno chino. Y eso, pese a que el gobierno chino ya canceló en 2015 la famosa política del hijo único que en su momento estaba destinada precisamente a limitar el crecimiento demográfico, ¿no? Ya le quitaron precisamente para, para conseguir lo contrario y pese a eso no parece que esté yendo demasiado bien, ¿no? ¿Y por qué sucede esto, esto de que el crecimiento se ralentiza? Es muy sencillo de entender en realidad. Y es que China se está desarrollando como país a nivel económico, ¿no? Y el descenso de la natalidad y también la ralentización del crecimiento económico son fenómenos muy comunes que también sonarán aquí, por ejemplo, en España o otros países europeos de todos los países desarrollados. Y China, en ese sentido, no va a ser una excepción, ¿no? Simplemente porque sea China. La población envejece y, además, sobre todo, cada vez es más caro y más difícil criar a los hijos, con lo cual lo no, normal es que las parejas vayan teniendo cada vez menos hijos, ¿no? Para paliarlo. Porque al gobierno chino le preocupa mucho esto. Eh, se puso en marcha un experimento muy curioso en la provincia mmm, china de Liyongyang, que seguramente lo he dicho mal, pero bueno, que me, que me perdonen los, los hablantes de, del mandarín, eh, y permitieron que cada pareja tuviera como máximo... ...hasta tres hijos, o sea, ahora mismo se pueden tener dos... ...bueno, pues ellos dijeron que hasta tres en esta provincia... ...y a pesar de eso tampoco han conseguido gran cosa, ¿no? Así que la expectativa del gobierno es que esto va a seguir empeorando... Eh, ...se espera, de hecho, que India supere a China... Eh, ...como país más poblado del mundo en menos de cinco años... ...y el problema es que esto, lógicamente, lo que va a hacer va a ser... ...afectar al crecimiento económico y al desarrollo, digamos... Eh, ...en general de China, tanto a nivel económico... ...como a nivel de, de política, ¿no?, de potencia internacional... ...muy preocupante para el gobierno chino, desde uh -huh. luego.
1: Además hay el desequilibrio, ¿no?, entre hombres y mujeres bastante acusado
0: claro que encima también agrava el fenómeno ¿no? porque al haber menos mujeres y encima ellas se acceden también cada vez más al mercado laboral pues se hace muy difícil eh, encontrar una pareja digamos eh, en edad fértil y encima que tengan los dos tiempo y, y dinero para, para, para tener hijos ¿no? una bomba Mucho demográfica,
1: claro. sí. sí, efectivamente Exacto. Eh, ahora vamos con el tema del día porque estamos viendo además nos llegan incesantemente imágenes que nos dejan un poco eh, la verdad es que conmocionados, nos vamos a centrar en ese conflicto enquistado en entre Israel y Palestina. Estos últimos días ya han visto que ha vuelto a haber una eh, escalada muy violenta, también muy mediática. Jerusalén ha sido escenario de varios días de disturbios y violencia entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes que han dejado centenares de heridos buena parte civiles. La situación se ha ido agravando con una serie de ataques en represalia por parte de ambos lados. Jamás lanzó cohetes hacia Jerusalén desde la franja de Gaza. Israel pues, ha bombardeado eh, la franja de Gaza como respuesta. Y en total se han producido Sido, fíjense, más de mil lanzamientos de cohetes que han dejado ya más de 70 muertos, de los cuales 67 son palestinos. <risa> Esto que escuchan es el terror que se vive ahora mismo en Gaza, bombas cayendo en la ciudad, destrozando edificios, también eh, destrozando muchos edificios donde había medios de comunicación, eh, apenas hay refugio, suenan las sirenas antiaéreas, en fin, que las tensiones entre Israel y Palestina no son ninguna novedad, pero hacía tiempo que no veíamos una escalada de violencia como esta. ¿Por qué se ha dado justo ahora estos enfrentamientos que, que son más propios de una guerra declarada?
2: Sí, los disturbios comenzaron la semana pasada, es que estoy descalando, de comenzaron la semana pasada con disturbios en la ciudad de Jerusalén, que ya sabemos que es un, una ciudad dividida tradicionalmente, que además tiene una gran carga simbólica, tanto para judíos israelíes como para los palestinos, ¿no? ...y que ha sido el epicentro de las tensiones entre estas dos eh, comunidades... ...más todavía teniendo en cuenta que estamos en el mes de Ramadán... ...que es tan importante para los musulmanes. Entonces los nuevos enfrentamientos callejeros... ...que probablemente los más fuertes de hace varios años, de 2017... ...se deben en parte al intento por parte de numerosos colonos eh, judíos... ...para apoderarse de casas de familias palestinas en la zona este de eh, Jerusalén... ¿no? ...que es lo que Israel eh, ha anexionado. Eh, los colonos, eh, los israelíes, lo tienen fácil porque la legislación israelí... y ...los tribunales les favorecen y además el presidente Netanyahu hace la vista gorda. Esta política de colonización ha sido condenada por el Consejo de Seguridad... ...de Naciones Unidas y entonces los palestinos han salido a las calles... ...a denunciar estas injusticias y se han encontrado con una fuerte represión policial. Más de 300 palestinos fueron heridos en los enfrentamientos frente a la mezquita eh, de Al-Aqsa a principio de esta semana, ¿no? Así que Hamas, que es el grupo terrorista no hay que olvidarlo, que es el que controla Gaza la Franja de Gaza, comenzó a lanzar cientos de cohetes hacia Tel Aviv y otras ciudades israelíes la mayoría de las cuales, bueno, de los cuales fueron interceptados por ese famoso escudo antimisiles israelí, esa famosa cúpula de hierro que hemos visto vídeos que parece de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Israel que es muy superior en capacidades militares ha respondido con nuevos bombardeos en la Franja Franja de Gaza, que es uno de los enclaves eh, palestinos... ...pero allí evidentemente no tiene ni cúpula de hierro... ...ni sistemas de alarma, ni nada por el estilo. Allí la bomba cae y como hemos escuchado en el vídeo... ...pues el vecino que está por allí, si le pilla, está muerto... ...y si no, se lleva el susto de su vida, ¿no? Y entonces, según el gobierno israelí, este bombardeo en la Franja de Gaza... ...es la mayor operación desde el 2014. Y yendo a la pregunta... Eh, aquí hay intereses electorales de por medio. El gobierno israelí, presido por Netanyahu, le interesa hasta cierto punto que estos enfrentamientos se hayan intensificado en estos días porque en los disturbios han participado, sobre todo, judíos ultraortodoxos y ultranacionalistas, no el israelí convencional que está en su casa pues tan espantado como nosotros, que estos grupos ultraortodoxos y ultranacionalistas ven el pueblo palestino una amenaza a la unidad de su país, a la de Israel, y pide mano dura con cualquier intento de ataque por parte de, de Palestina o de grupos pues eso como Hamas. Como ¿no? Por tanto, a Netanyahu le puede interesar postergar esta situación para ir un poco recabando el apoyo de estos eh, sectores más ultras de la sociedad israelí. De hecho, eh, este líder, este primer ministro, enfrenta juicios por corrupción. Ahora mismo está en funciones. Por aquí en GELO hemos tratado 20 veces las no sé cuántas elecciones sí, que ha habido. En en Israel. Como cuatro claro, repeticiones. Efectivamente, entonces, bueno, pues eso, está en una situación muy frágil. Y le compensa ir recabando nuevos apoyos, ¿no? Entonces es evidente que el, el fuego nacionalista eh, a nivel político es un activo importante y puede utilizar los ataques de Hamas, en este caso, como premisa para devolver el golpe con, con el doble de fuerza y salir un poco como figura fuerte, ¿no? Yo estoy aquí para, para defenderos, ¿no? Entonces, bueno, está un poco. ahí también se lee en clave electoral por la parte israelí.
0: Uh -huh.
1: eh, bueno, para poner en contexto todo el escenario hay que hablar también de lo que está pasando en Palestina Porque hace unas semanas comentábamos cómo en Palestina se han vuelto a retrasar las elecciones Que aquí también tienen lío, permitiendo que Abbas, que lleva presidiendo el país desde 2005, pueda seguir en el poder Además está la división política de Palestina que no parece ayudar a la estabilidad ¿Cuál es la situación en ese territorio?
0: Pues sí, porque si ya decíamos que la situación de los palestinos en general ya es grave, encima se agrava todavía más porque sus líderes están divididos en facciones políticas e enfrentadas, pero vamos, que se llevan a matar. Eh, por un lado está la Autoridad Nacional Palestina, controlada por el partido al fatah de, del, del difunto Yasser Arafat, que es un partido nacionalista y laico, dirigido por, por este hombre, por Mahmoud Abbas, el presidente palestino, y, y la ANP, la, la Autoridad Nacional Palestina, gobierna en Cisjordania, en la parte grande que está en la zona este de, de Palestina. Y luego, por otro lado, está Hamas, que es lo que decía Fernando, que es este partido islamista, grupo terrorista, eh, guerrilla, digamos, que controla la franja de Gaza. El problema es que mientras que la ANP sí que reconoce a Israel y negocia con ellos, jamás por el contrario no lo reconoce y sigue optando por la lucha armada. Y no pierde ninguna ocasión eh, para hacerse notar, para, para, para atacar a Israel, como haciendo como ha hecho hasta ahora, a incluso de que eso puede provocar una respuesta militar todavía más fuerte de Israel, amenazando por tanto a la población de Gaza. ¿no? Y por si fuera poco en Gaza, además, hay otro grupo yihadista, que es la Yihad Islámica de Palestina, que también lucha contra Israel y también ha lanzado cohetes en los últimos días. ¿no? ¿Qué pasa? Pues que... Fatah o la NP, eh, en resumidas cuentas, y jamás por el otro lado, llevan años peleados, la última vez que hubo elecciones en Palestina fue en 2006, o sea, que se dice pronto, no se ponen de acuerdo desde entonces en cómo hacerlas y además los dos tienen miedo de perder el poder si se someten a las urnas, eh, así que bueno, pues eh, digamos que se mantienen cada uno en su parcela de, de poder, hay corrupción eh, extendidísima y encima no han conseguido nada ninguno de los dos con sus estrategias distintas, ¿no? Israel no deja de ganar terreno, la causa palestina está cada vez más olvidada a nivel internacional y encima los problemas ...económicos que tiene Palestina, sociales... ...sanitarios, eh, no dejan de empeorar... ...todavía incluso más ahora con la pandemia... ¿no? ...por pues si fuera poco. Entonces... ¿Qué ocurre? Pues que la población está cada vez más desapegada de sus gobernantes, que no son, ya digo, ninguna, ninguna garantía de, de nada, y también más frustrados con Israel y con el mundo árabe en general y con la, y con la, la comunidad internacional, porque es que, bueno, la pasividad internacional es, es muy gorda, muy importante, y en este contexto, encima, ojo todavía, porque este sábado, el, el día 15 de mayo, es el aniversario de la Nakba, la catástrofe, que conmemora la expulsión de los palestinos como consecuencia de la creación del Estado de Israel en el año 48, que es una, una fecha muy, muy simbólica y muy importante para ellos, y el día de antes, mañana, el, el día 14... Los israelíes celebran también el aniversario de la fundación de Israel, con lo cual son días muy importantes para ambas, ambas partes y no sería de extrañar bueno, pues que vuelva a haber enfrentamientos seguramente en Jerusalén o en Gaza o incluso, ojo, el gobierno israelí ya está anunciando que quizá prepara una invasión terrestre contra Gaza, de la que no se ha, o sea, algo así no se ha hecho en los últimos años y sería muy grave, desde luego.
1: Uh -huh. Os estoy oyendo y estoy pensando en el terrible problema que supone tener fuerzas extremistas compitiendo electoralmente e Intentando en los dos eh, las dos partes, eh. claro. porque sí, sí, es, la radicalización es lo que conduce a esto exactamente. Podría parecer que en algunos países se está incrementando la simpatía hacia el pueblo palestino, pero no es la primera vez que vemos una escalada de tensiones y un conflicto así en la zona y después no se ha producido un cambio sustancial a nivel mundial. ¿Puede este enfrentamiento cambiar el apoyo internacional a Israel o va a seguir todo igual?
2: Pues mira, sinceramente creo que lo más probable ahora mismo es que no haya un cambio radical en el apoyo internacional a Palestina o sea, tendría que producirse un ataque de escala extraordinaria por parte de Israel que demostrará clarísimamente que se ha excedido en el uso de la fuerza pero lo que está pasando estos días eh, no está tan claro o sea, Israel eh, puede utilizar y de hecho utiliza la excusa de que los bombardeos de Gaza son en legítima defensa ya que jamás atacó primero, lo cual es absolutamente cierto sin embargo es importante mencionar que pese a que Israel pueda alegar correctamente el uso de la legítima defensa. La proporcionalidad es un principio fundamental del derecho internacional y los ataques de Israel no suelen cumplir este principio porque hacen uso de su enorme ventaja militar y ya hemos visto eh, cómo de nuevo los fallecidos en el, en, el, en el lado palestino, que además son civiles, eh, superan con mucho los del lado israelí, que también son civiles, asesinados por, eso, por los cohetes de, de un grupo terrorista como es Hamas. ¿no? En definitiva, Israel no busca responder en proporción, sino castigar de manera totalmente desproporcionada y en buena medida ejemplarizante a, a, a Palestina o a, o a la comunidad civil que se rodea o a la que utilizan estos grupos porque son conscientes de que sus acciones no tienen un coste político alto a nivel internacional. no Apenas hay reproches, apenas evidentemente no hay ningún tipo de sanción ni nada por el estilo. no Entonces, eh, Israel lleva tiempo, además, eh, poniendo en marcha unas estrategias de diplomacia pública muy, muy astutas y bastante efectivas para ganarse el respaldo, al menos la complicidad, de países eh, árabes en la región, que teóricamente deberían ser partidarios de la causa palestina, pero que no lo son. De hecho, eh, también eh, ocurre hace poco, y aquí lo contamos, Israel normalizó en el año pasado, en 2020, sus relaciones con Emiratos Árabes Unidos, comprometiéndose a no anexionarse los territorios de Cisjordania, ¿no? Por todo ello es Bastante poco, poco probable que cambie el, el balance de apoyos eh, sustancialmente. De hecho, en, en eso nos lo hemos comentado. En el 2014 se produjo la mayor operación de Israel contra Hamas en Gaza en los, en los últimos años e Israel fue respaldada por Estados Unidos Egipto, Arabia Saudí y Jordania que son estos últimos países árabes mientras que Irán o Turquía daban su, su apoyo a Hamas ¿no? de hecho lo, lo curioso de estos últimos ataques es que no se esperaba que Hamas pudiese lanzar tantos cohetes que además no son caseros, es decir, son profesionales por así decirlo, a una escala tan alta y esos cohetes han tenido que salir de algún lado y bueno, pueden venir a lo mejor de, de Irán, por ejemplo, entonces ahí hay un cambio geopolítico entre comillas bastante importante y las últimas operaciones cuando, cuando Israel ha entrado en la franja de Gaza eh, ha habido muertes muy elevadas ¿no? y pero por ejemplo Estados Unidos que es el principal socio de Israel no va a dejar de respaldar al, al gobierno de Netanyahu, la, la administración de Biden ya ha confirmado que no van a revertir la decisión de Trump, famosa aquella de ubicar la embajada estadounidense en Jerusalén, lo cual fue un, un golpe bastante duro para Palestina y ayer vimos cómo Biden mantenía ...que hay que rebajar las tensiones... ...pero que Israel tiene derecho a defenderse ¿no?... ...por lo que podemos ver decir... ...no es que vamos a ver grandes cambios... ...en la, en la aproximación del conflicto... ...y que bueno, que si se alcanza un alto el fuego... ...esto simplemente es eh, un... ...pues eso, literalmente un alto el fuego... ...y que antes o después... ...la violencia volverá a estos dos territorios.
1: Sí, 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 bueno... ...desproporcionada como decís vosotros... ...porque ahí hay el gran sheriff... ...que es eh, Israel... ...que tiene todo el derecho a defenderse... ...pero es que su defensa es mm, el ataque... Vamos ya con las noticias de esta semana, que esta semana ha habido eh, procesos electorales en Reino Unido, Boris Johnson y los conservadores británicos, bueno pues uh, tienen un sabor un tanto agridulce tras los resultados de esas elecciones municipales y, y regionales, por un lado sus temores se han hecho realidad, el independentismo escocés ha ganado peso, pero por otro sus rivales, los laboristas, pues se han dado una buena castaña, la verdad, todo se ha dicho, ¿no? Así que ha salido más fuerte el señor Johnson.
0: Pues casi se le atraganta la pinta de cerveza que, que, tanto, que tanto quería probar después del confinamiento, porque como tú dices, eh, la fuerza independentista en Escocia ha ampliado su mayoría, se han quedado solamente a un escaño de la mayoría absoluta en el Parlamento escocés, y eso lógicamente vuelve a abrir la puerta otra vez a que presionen a Londres para celebrar ese nuevo referéndum de independencia después de no conseguirlo en 2014, ¿no? eh, y también después de que eh, se votara después el Brexit y ellos votaran en contra. ¿no? De hecho, la presidenta de Escocia, la independentista Nicola Sturgeon, lo ha dejado muy claro. Vamos a escucharlo.
1: So in Norway. De ninguna manera se puede calificar un referéndum como una simple demanda mía o del partido. Es un compromiso asumido con la gente por una clara mayoría de los parlamentarios, que han sido elegidos para nuestro Parlamento Nacional. Es la voluntad del país.
0: Esto, lógicamente, preocupa mucho a Johnson, porque él se opone firmemente a un nuevo referéndum. Sturgeon ya ha dicho que si Londres se, se atreve incluso a oponerse a la voluntad del pueblo escocés, siguiendo esta retórica un poco épica, pues ella tendrá que llevarlo a la Corte Suprema del país. Así que no es descartable que acabe habiendo un acuerdo en algún momento, e incluso que cabiendo habiendo un referéndum, efectivamente, y la independencia de Escocia, aunque yo no creo, francamente, que esto vaya a ser enseguida, desde luego, no antes del año que viene o el siguiente, ¿no? Y luego es probable que Escocia quisiera integrarse a la Unión Europea, porque ellos eh, tienen un sentimiento muy europeísta, pero también eso llevaría mucho tiempo porque tendría Escocia, de ser independiente, que pasar por el mismo proceso que cualquier país candidato, ¿no? Como Albania o como Macedonia, digamos, ¿no? Y luego está el tema de los laboristas, que también comentabas tú, Carmen. Y el problema de esto es que ya no le puedo echar la culpa a su antiguo líder, a Jeremy Corbyn, pero cuando este hombre se fue, después de la debacle histórica que se pegó en las elecciones de 2019, en la que ganó Johnson, muchos pensaban que el problema del laborismo eh, se solucionaba simplemente con cambiar de líder, ¿no? Se va Corbyn y ya está, ¿no? pero el líder actual, Keir Starmer, que es mucho más centrista que Corbyn, tampoco ha conseguido gran cosa, francamente, lo estamos viendo. Así que, bueno, en conclusión, yo Johnson ha tenido una de cal y una de arena, el tema de los independentistas, pues, crece en Escocia para la preocupación de Londres, pero también es verdad que los rivales laboristas se han hundido otra vez, aún, aún incluso más, lo que le da cierta tranquilidad al Partido Conservador y, digamos, que le garantiza seguir dominando la política británica al menos un par de años más o tres.
1: Uh -huh. eh, sí, el, el... El problema del independentismo de Escocia es que después van en cadena también los irlandeses, los galeses. Los galeses, bueno. sí. Eh, se hizo la conferencia sobre el futuro de Europa, brevemente. Eh, estaba organizada por las instituciones de la Unión Europea. ¿Qué querían debatir y, y para qué se, por qué es importante este acto?
2: Bueno, no ha trascendido mucho, pero esto es un acontecimiento único en la historia europea y en ella se va a tratar de definir el futuro de la Unión. Esta conferencia sobre el futuro de Europa es un ambicioso experimento que pretende reforzar un poco la Unión Europea frente a retos pues, como el cambio climático, transformación digital o el Estado de Derecho. ¿no? De hecho, fue Macron que en el 19 lanzó la idea, que ha terminado por materializarse este año. De hecho, se ha presentado como el mayor ejercicio de participación ciudadana de la década, pero hay dudas sobre hasta qué punto bueno, es la Unión Europea. ¿no? Sus resultados llegarán a aplicarse lo que bueno, podría acabar dañando todavía más la querida de la propia Unión que no está para algunos en su mejor momento, en parte por por culpa de la incertidumbre provocada por la pandemia. ¿no? Eh, yo siento aquí ser pesimista, pero eh, pese a la buena voluntad de la iniciativa la conferencia creo que no va a suponer cambios eh, profundos. Aquí supone que puede participar y mandar instituciones o cualquiera de nosotros ideas para mejorar la Unión, pero, pero es bueno, algo colaborativo. Doce ¿no? Estados miembros ya han rechazado que los resultados de los debates puedan ser vinculantes o den lugar a reformas de los tratados y para algunos el orden de esta conferencia ha sido creer que realmente los ciudadanos pueden ser parte... de el proceso de toma de decisiones, ¿no? pero bueno hay que insistir en que es un esfuerzo considerable eh, para acercar la Unión Europea a los ciudadanos, porque ahora está en manos de los estados y las instituciones hacer que, que sirva de algo, pero bueno, ya sabemos que la participación, por ejemplo, en las elecciones europeas no es muy alta, o sea que eso ya denota bastante el interés ciudadano por la Unión
1: Bueno, pero está bien, eh, está bien que hagan esto, hay y que intentarlo que, Sí, es. hay que intentarlo, no. efectivamente Bueno, vamos a resolver la pregunta que nos dejabais ¿Cuál de estos países de la OCDE tiene una mayor presión fiscal? Eh, que dábamos que eran Países Bajos eh, lo ha votado el 40,4% de la audiencia España el 34,4% de la audiencia e Italia el 25,2% de la audiencia y la respuesta correcta es Italia Italia es... Claro.
2: Han, han ido a lo opuesto los nuestros oyentes. Pues en Italia sí, si llevas buenas en el bolsillo, échales, échales la, la mano, porque el 42,5% del PIB se va en recaudación fiscal en el año 2019. De hecho, eh, hace dos años el, el líder dentro de la OCDE fue Dinamarca, con algo más de un 46%, para así, para que nos entendamos, el país donde más impuestos eh, se recaudan en relación al, al tamaño de su economía, seguido de cerca por Francia. Bastante más abajo está Países Bajos. ...con el 39% y todavía más abajo, prácticamente en la cola de la Unión Europea, España con un 34,7%. En definitiva, España recauda muy pocos impuestos para el peso económico que tiene. De hecho, está por debajo de la media de la OCDE en impuestos al consumo, como es el IVA... ...y en impuestos también por debajo a los rendimientos del trabajo, caso del IRPF, o del capital... Así que, bueno, sí, no sí. sé, ahora están la las de los impuestos, pues somos de los países que menos aflojamos.
1: Siempre parece que pagamos mucho, porque pagues lo que pagues siempre será mucho para la, la perspectiva que tiene el ciudadano. Pero Es como los funcionarios, que nos creemos que hay muchísimos,
2: pero somos de los países de la Unión Europea que Con menos funcionarios tienen. sí tiene. señor, sí Eso señor.
1: Es. es que estamos llenos de estereotipos. El ¿no? gran mito. Muchas gracias Blas Moreno y Fernando Arancón. Hasta la próxima.
2: Adiós. Os
1: dejaré con las noticias y después las personas físicas y el señor de Murcia.
2: Silencio.